0: du stehst am Morgen auf, bist der Erste oder die Erste in der Küche, nimmst dir einen Kaffee oder ein Wasser raus und dann plötzlich steht Jesus im Türrahmen, du weißt schon, im Stil, Hallo Maria, guten Morgen, mit einem riesen Lachen und er steht dort, wie wäre das für dich? Wie würde sich das anfühlen? Was würde für Gedanken durch den Kopf gehen, wenn das so wäre? Wäre es eher ein bisschen, ein bisschen ah ja, Jesus, genau, stimmt, habe Ich habe schon lange mal etwas mehr sagen. Hey, ich hast ja die letzte Zeit Zeit Oder wäre es eher so, hey, du, du machst Gespräch weiter, wo du gerade vor einer Minute hast angefangen hast. Wäre es ein bisschen beängstigend? Hätte es Angst vor seinen Gedanken, die er über dir hat? Oder wäre es voll vertraut? Was hast du für eine Beziehung mit Jesus? Wie gut kennst du ihn? Wir steigen das Thema Fasten ein. Und, oder machen Weiterlegsuche. hat jetzt gestartet. Und als ich das erste Mal gefastet hatte, war ich 18. Und ich weiß gut, mein Vater hat mich dort hergebracht, am Bieler-See. Ich in dieser Region. Wohne ich, oder? Und dann hat er mich hergebracht an einem ganz einsamen Ort, wo wir irgendwie ausgesucht haben, mit dem Auto, das wir so am. am, am, äh, am äh, wir Rand entlang gefahren und dann, irgendwo ist mal ganz ein einsamer Ort, keine Häuser und nichts. Und dann habe gesagt, hier kannst, du mich, hier kannst du mich abstellen. Dann habe ich mich dort abgestellt, und dann habe ich das Zelt aufgestellt und so, gell? Mit 18. Und nachher äh, bin ich geschlafen Und dann, weiß ich, in zweite Nacht, bin ich einmal, halb drei am Morgen, bin ich mitten in der Nacht aus dem Schlaf rausgerissen worden. Warum? Ein riesiger Gewitter. Und es hat abends geregnet. Kannst du es jetzt gleich mal bringen, genau. Etwas heute aussehen ein riesen Gewitter, ich mache das Tau auf und in diesem Moment kann ich irgendwo in strömendem Regen und ich gehe die Heringe rein tun wo ich eigentlich am Anfang hatte schon so ein Inne Hat es zu wenig gut gemacht und dann hat ich, ja ja ist schon riesig, Gewitter jetzt wohl nicht, aber dann hat's mich überrascht. Und dann bin ich da drinnen und kurze Zeit später ist Zelt ist wieder gestanden und ich mit meinen ganzen Kleidern, bachnass also um genau zu sein in den Boxershorts stand wieder im Zelt drinnen, Hat dann noch lange Haare die waren wirklich nass gewesen. Und äh, das glaubst du nicht, das soll das Wetter mitnehmen. Und dann... dann äh, <lacht> Schwierig zu vorstellen. Gell? Aber es war tatsächlich so, so lange hart, diese ganze Nasszeit. Und das war meine Erfahrung im ähm, Fasten drei Tage lang. Gessen habe ich nichts, getrunken habe ich Wasser aus dem See. Und ähm, viel geschlafen, viel Bibel gelesen und betet. Und dann habe ich so eigentlich angefangen. Und was habe ich in diesem Moment? Ich will Gott begegnen. Ich ja, mit ihm zusammen sein, mit ihm Zeit verbringen. Ganz alleine er und ich. Und schauen, was er mir sagt, wie das er mir begegnet. Und später habe ich es zur Gewohnheit gemacht, dass ich eines in der Woche faste, den ganzen Tag noch Wasser Basse trinken. Und ähm, mache ich das mal mehr, mal weniger. Das Jahr habe ich mich entschieden, jetzt mache ich es wieder voll, ist voll durch. Und das ist so wertvoll, was wir in diesem Moment erleben. Und heute werde ich dich mitnehmen in eine Geschichte, nachher, die wir anschauen werden, aus der Bibel was wo es um das Thema Fasten geht. Und ich werde hier eine kurze Bemerkung machen, fast äh, wenn ich dir heute wird ermutigen oder einlade mit so großen offenen Armen und zu machen, dann ähm, ist es, wenn du psychisch stabil bist, wenn du keine Essstörungen hast. Es ist wichtig, ist mir wichtig, zu erwähnen. wichtig, zu ähm, Gesundheit geht vor und es geht nicht darum, dass Sie auf den du zu viel Biegen brechen musst, obwohl das bei dir so ein riesiges Thema ist und dass du dort Probleme hast. Also, wenn das der Fall wäre, dann ging es mehr darum, in diesem Moment verzicht mal auf etwas Weltliches, weltliche Musik die nächsten 40 Tage, lese nur Worship, lese nur Bibel statt irgendwelche Bücher und suche Gott auf die Art. Und es geht darum, dass wir gesund sind und dass wir wirklich auf eine gesunde Art und Weise Gott dürfen begegnen Jetzt starten wir mit einer Geschichte aus Markus 9. Du kannst mal deine Bibel vornehmen, wenn du sie dabei hast. Wir werden dort bei dieser Geschichte bleiben. Und wir schauen mal, in einer Menge Herren stehen, in diesem Sinn zu einer Menge Herren, die am Streiten ist. Es ist eine grosse Auseinandersetzung. Und Jünger, einige von den Jüngern sind dort, streiten mit den Pharisäern, wenn wir genauer her schauen. Und es geht darum, dass die einen die anderen überzeugen wollen. Und es ist ein Streit. Und das Thema des Streits ist, dass ein Familienvater, der einen Sohn hatte, der krank ist, der von einem Dämon besessen ist, zu den Jüngern ging und sagte ihnen, könnt ihr mir den Dämon austreiben, wie der Sohn ist. Das zerstört ihn. Und die Jünger haben genug getan und ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, dass der Dämon irgendwie rausgeht und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Und dann plötzlich kommen die Pharisäer und die Duinen sie anklagen, dass sie ähm, den Dämonen nicht können austreiben konnten. Und dann kommt in dem Moment Jesus, der vorher eine Zeit hatte mit dem Vater, eine Begegnung mit dem Vater, und kommt in die Szene hinein. Eltern hören gut, er geht nicht einfach gerade Konflikt ähm, äh, lösen, sondern er sagt, hey, um was streitet ihr eigentlich? Er fängt ganz sanft an in dem Moment. kommt Er so rein. und dann sagt der Vater zu Jesus, und dann mit ihm ins Gespräch, Jesus hat realisiert, es das geht wirklich um, um, den, um den Vater. Und der Vater hat realisiert, Jesus ist der, der Monat austreiben kann. Das hat er vorher schon erlebt. Und dann sagt er ihm, du, deine Jünger, habe ich gefragt. Und das waren seine Ausgebildeten. Und die sollten das eigentlich können. Und dann sagt er, Jesus, ich habe sie gefragt, und sie haben nichts können. Und dann lesen wir das in Markus 9,18. Ich habe schon deine Jünger angefleht, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren Machtlos, machtlos. In dem Sinne, sieh, keini Kraft den der Dämon zu überwinden, Sie nüt können obwohl sie sich angestrengt haben. und du kannst dir das ein vorstellen, wie der romo hier hängt. Das Bild Jesus irgendwo da hier, ganz viel Leute die rundherum stehen. Und heute wird ich damit mehr uns im Wässer identifizieren können identifizieren. Wird ich dir sagen, der romo ist bei dir daheim Stube. Wenn du Kinder hast, dann sieht es meistens etwas weniger aufgeräumt aus als das. Aber das wäre so die Stube, so der Ort, der Rummo-Platz, wo Lärm und Action ist, wo eigentlich Streit ist, wo irgendwelche Kinder rufen, Eltern, die Mutter hinterher stehen und so weiter. Und das ist so die Raumplatz, an dem Ort, wo viel Ablenkung ist, wo viel Lärm ist, viel Bewegung drinnen. Das ist so der Ort. Und in dem Moment, sind die Jünger drinnen in diesem platz und sie am Arbeiten, am Tue und es hat keine Folge gehabt. Die sind erfolglos geblieben. Und vielleicht hast du auch Situationen gehabt in deinem Leben, wo du irgendetwas für etwas gebettet hast und du hast dich angestrengt, du hast gekämpft und da, und du bist erfolglos geblieben. Und das kann sein in deinem, ähm, in e im Einkaufszentrum, der Romu-Platz, das kann sein auf einem Krankenbett, das kann sein in deinem Geschäft drin, das kann sein im Klassenzimmer, das kann sein in deinem Fitnesszentrum. Aber läuse jetzt heute Morgen mal der Rummelplatz, wo viel Ablenkung dort ist, wo viel Lärm ist, wo Stitterei und so weiter drin ist, ähm, das als dieses Wohnzimmer anschauen. Und an diesem Ort hätten die Jünger, in diesem Lärm, hätten die Jünger ein es wundervoll bringen, einen Dämon austreiben. Und dann kommt Jesus in die Situation und schaut es, sieht es. Und merkt ihr, da ist eine Unruhe drinne und dann sagt ihr ihnen gerade mal, du, warum vertraut ihr mir eigentlich so wenig? Bam, in your face. Warum vertraut ihr mir so wenig? Warum könnt ihr mit eurer Seele, mit eurem Herz mir nicht zutrauen, dass ich äh, ein Wunder kann vollbringen kann ähm, in euch oder durch euch? Und wer, ehrlich gesagt, wenn du das gehört hättest, hey, wieso glaubst du eigentlich so wenig, oder wieso vertraust du eigentlich so wenig, wer hat sich in dem Moment ein bisschen angegriffen gefühlt? So. Oder? Hört man ja manchmal Leute, die sagen, hey, ja, mir hat mir gesagt, dass du wenig glaubst du so. Und ähm, das ist ja manchmal lieblos, wenn man so Sachen hört, aber Jesus hat es Vater gerade gesagt. Warum vertraust du mir so wenig? Und bei Jesus musst du manchmal so, Sachen, so Aussagen können, aushalten im Wissen, dass er dich liebt und dass er dich von dem Punkt, wo du in diesem Moment stehst, dass er die noch weiterbringen kann. Dass er dich weiterführen kann, dass er dir neue Sachen kann offenbaren kann. In mir lassen wir, dass Gott sagt, hey, wer, wer mich anruft, wenn mir zu mir kommt, dann mir die Sachen zeigen, offenbaren, von denen du keine Ahnung hast. Und wenn wir zu Gott gehen in dem Moment, dann wird er uns Sachen offenbaren. Und vielleicht denkst du in diesem Moment, ja, aber wa, wie, wie kann ich dir mehr vertrauen? Ich habe doch jetzt alles gegeben. Ich habe dir doch jetzt das Beste gemacht. Wie kann ich dir mehr vertrauen? Was soll ich denn noch mehr machen? Ich kann ja nicht mehr mehr. aber also sage Gott, ja, ich weiss, du machst es. Wie soll ich dir mehr vertrauen? Und ich will nachher mit dir, bevor ich mir die, Antwort, äh, die Frage beantworten, möchte ich mit dir nachher nochmal eine andere Schlüsselperson in dieser Geschichte anschauen, die extrem spannende Haltung zeigt, wo mit dem Fasten zu tun hat. Staubestein Nummer eins ist, in dem Moment, dass wir manchmal Situationen, wo wir erleben, dass wir aus denen eine Theologie plötzlich machen, dass wir aus denen plötzlich eine Festlegung machen, jeder Jünger, jeder äh, Dämoniker austreiben und darum geht es nicht. Die Person ist nicht gesund worden, darum geht es nicht. Gott schaut nicht. Ich keinen Job gefunden, sofort in dem Moment, wo er uns hat gewünscht hat und Gott hat nicht geschaut, darum schaut er auch nicht. Und dann plötzlich kommen wir zu Schlussfolgerungen, die wir aus Erfahrungen daraus machen, statt aus ähm, Begegnungen mit Gott. Und jetzt kommt aber hier in dem Moment, Jesus hat zuerst zu seinen Jüngern geschaut, oder warum, was ist euer Problem? Und jetzt setzen wir den Fokus auf den Mann, den Vater, der den Sohn zu den Jünger gebracht hat, die eigentlich fast leblos oder zitternd am Boden waren. Oder? Und dann stellt ihm Jesus die Frage, hey, wie lange ist das Kind schon krank? Er stellt ihm die Frage, wie lange. Gibst du normalerweise eine Antwort, drei Jahre, vier Jahre, sieben Jahre, wie auch immer. Was er macht, ist, er tut erklärt noch mal die ganze Situation, er sagt ihm nochmal, in, in zwei, drei, vier Sätzen erklärt er ihm, dass er den Teufel in das Feuer zerrt, er, den, er den, ähm, zerstört ihn einfach, er geht kaputt und du spürst aus diesen Texten heraus, es kommt ein Zweifel, es kommt Verzweiflung von diesem Mann, der Vater war verzweifelt. Und dann fügt er am Schluss hinzu, zu dieser ganzen Erklärung, auf die eine Frage, wie lange, sagt er, hilf mir, wenn du kannst. Hilf mir, wenn du kannst. Sein Fokus war in diesem Moment auf die Krankheit des Sohn, Auf die zerstörerische Wehr vom Teufel und nicht auf das, was Jesus hat tun konnte. Und überleg dir mal, was hat der Mann, der Vater, auch gewusst über die Identität von Jesus, wenn er ihm so eine von seinem Sohn erzählt und am Schluss sagt: Hilf mir, wenn du kannst? Was hat der Vater gewusst über Jesus? Ist ihm bewusst gewesen, dass er den Schöpfer vom Universum vor ihm hatte. Und dann die Antwort von Jesus in Markus 9, 23, wo er sagt: Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Alles ist möglich. Jesus wird sich ganz klar positionieren: Lueg, wenn du mir vertraust, alles ist möglich bei mir. Ich bin Gottes Sohn. Er positioniert sich ganz klar. Und dann kommt so ein Nebensatz: das Beigemüse, wenn du mir vertraust. Du kannst sagen, wenn du mir vertraust, ist bei mir alles möglich. Oder du kannst auch sagen, wenn du mir vertraust. Nicht links oder rechts, sondern wenn du mir vertraust, ist alles möglich. Du kannst auch sagen, wenn du mir vertraust und nicht deine Erfahrungen. In diesem einzelnen Satz ist so viel enthalten. Oder der Sänger ist, dann, wenn du mir vertraust. Dann ist alles möglich. Jesus sagt, was ist für ihn möglich? Und was gibt es für eine Bedingung, dass das ähm, passieren kann? Und dann kommt die so ehrliche Antwort von dem Vater. Und er sagt, als in Markus 9,24, verzweifelt, rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch gegen meine Zweifel. Kennen wir, oder? Ich vertraue dir, hilf mir gegen meine Zweifel. Und dann steht Jesus her, trifft den Mann aus und geht das Kind am Vater zurück. Er wird weniger anschauen, was ist in diesem Moment passiert was für ein Wunder sondern mehr, was, ist, was hat Jesus für eine Einstellung gehabt. Ist es nicht verrückt, die Gnade über dem Leben vom Vater und dem Kindes? Jesus sagt kurz vorerst, wenn du mir vertraust, dann ist für mich alles möglich. Der Vater sagt auf der anderen Seite, ich vertraue, ich, aber hilf mir, ich glaube nicht. Also er... Erfüllt die Bedingung nicht, dass Jesus eigentlich das Wunder macht, und er vorhin gesagt hat. Und dann Jesus, kommt Jesus, er steht her und er treibt den Mond gleich aus. Ich finde das so gewaltig, wie sie in diesem Vers drin enthalten ist. Jesus hat zu dem Vater eine Beziehung herstellen. Eine Verbindung zu dem Vater herstellen. Und vielleicht hast du schon eine Situation gehabt in deinem Leben: unheilbare Krankheiten, Job. Umstände in deiner Arbeit, wo es einfach manchmal fast unaushaltbar ist. Vielleicht hast du Abwesenheit von Frieden von Gott. Du spürst eine Leere. Du merkst, es ist. Eigentlich solltest du schon viel, ähm, viel, du viel mehr Freude haben. Und es kommen Depressionen rein. Und du bist mit dem am Kämpfen. Du kämpfst mit Sucht, mit Ablehnung. Und das alles ist der Rummelplatz. Der Lärm. die Streitereien, Der Kampf die Erfahrungen, die bei dir ein Gottesbild entstehen lassen, das nicht dem entspricht, was Gott wirklich kann. Und dann kommst du so zu Jesus und wünschst dir, dass ein Wunder passieren kann. Und wenn wir nochmal ansehen, in dem Lukas 9,24 24, dann steht, verzweifelt, rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir gegen meine Zweifel. Jetzt hast du hier auf der linken Seite, hast du den Rommelplatz, ein Wohnzimmer, wo viel Lärmen ist, kannst du es bringen. Und rechts würde ich mal sagen, ist Zimmer, ein Ort, wo du mit Jesus allein bist, der Mann ist nämlich weggegangen oder hat den Schritt auf die Seite gemacht mit Jesus und hat dort ein Gespräch gehabt, im so zu 1. Und dort ist viel abgegangen in seinem Herz, dort ist ein Austausch passiert, der Austausch von dem von dem ähm, von Jesus zwischen Jesus und dem Vater. Und was denkst du? Was ist zwischen dem Rumo-Platz, dem Wohnzimmer und dem Zimmer, wo du Intimität erlebst nur du und Jesus? Was ist dazwischen? Was denkst? du? Eine Tür? Eine Tür. Genau, ich habe euch gedacht, ja, Glauben, was auch immer, viel Gebet. Nein, eine Tür. Eine Tür ist zwischen dem und dem Zimmer. Wir haben hier eine Tür, wo zwischen diesen zwei Momenten steht. Und ich will die illustrieren. Die Türe ist eigentlich dieser Moment die Haltung des Fasten. Vom Rummel kommst du durch die Türe bis du nachher hinter im Zimmer bist, in dem Moment, wo du eine persönliche Begegnung mit Jesus hast. Und genau hier sehe ich die Haltung des Fasten. Genau in dieser türe gesehenigen Haltung des Fasten. Der Vater ist nämlich hergekommen, er hat auf der einen Seite das kranke Kind gebracht zu Jesus. Und war verzweifelt, er hat, er hat seine Not gehabt in seinem Leben und die hat er zu Jesus gebracht. Und zur gleichen Zeit war er nicht einfach ein riesen, krasser Glaubensheld, sondern er hat gewusst, hey Jesus, ich, ich glaube eigentlich gar nicht, dass du das Wunder kannst tun. Ich glaube das gar nicht. Und mit diesen beiden Situationen kommt er zu Jesus. Und genau in dem innen. Sie sehen die, die Kraft des Fasten, eine Haltung des Fasten, eine Haltung der Umkehr zu Gott mit dem, was du hast. Du tust nicht Gott etwas vorspielen, Gott ich weiss, ich hat da meine Situation, aber du bist gross und du bist Wundermacher, sondern du bringst deine Zerbrochenheit im Herz, deine geistliche Zerbrochenheit, die der Vater in diesem Moment hatte. Und oft ist es doch so, dass diese Türen hier zehntausende Ausreden hat. Die Türe hat 10'000 verschiedene Ausreden. Und ist es nicht so, dass wir Christen manchmal mehr Ausreden haben, oder ebenso so viele Ausreden, warum dass wir mehr Zeit mit Gott verbringen sollten, als ein Nicht-Christ-Ausreden hätte, dass er überhaupt Gott kennenlernen sollte? es nochmal. Ist es nicht so, dass wir manchmal Christen mehr Ausreden haben, warum dass wir jetzt nicht durch die Türe gehen, in die Zeit mit Gott hinein, als ein Nicht-Christ Entschuldigungen hat, warum dass er Gott nicht so kennenlernen Wir haben eigentlich so viele Entschuldigungen, warum dass wir Gott nicht so kennenlernen In Meine Familie hat da mal auf den Tisch und was passiert in dem Moment, wenn wir fasten? Was passiert? Wir hocken hier an dem Tisch und stell euch euch mal vor, ich will wirklich visuell mal reinnehmen, wie das kann sein, wenn wir am Fasten sind. Wenn du Zeit hast mit Gott, und hier ist der Rommel, Wohnzimmer, da ist Herr. hergekommen. Dann hast du hier das Wohnzimmer, und wir sind hier am Essen. Und hier ist Rum und hier ist Lärm, die streiten immer wieder, sie sind immer wieder freundlich und lieb. Richtige Schätzchen, ich bin Fan von ihnen. Und dann sind wir am Essen, oder? Und hier ist einfach ein Lärm. Und dann denkst du vielleicht, ja das Fasten, das ist nicht meins. Fasten, ich weiss gar nicht, ob ich auf der Höhe bin. Ich habe das noch nie gemacht, oder? nach wir all die Entschuldigungen, die, die Entschuldigungen, dass du der nicht durch die Türen gehst. Und meine Kinder brauchen mich jetzt am Essen, oder? ich muss ihnen zu essen gehen, ich muss da sein, ich muss gegenwärtig sein, ich bin ein guter Vater, meine Familie braucht mich. Oder? Und manchmal denken wir, ja, bei mir ja, läuft ja alles. Das ist, das ist die verrückteste Entschuldigung oder der Ausrede. Wir denken, es läuft ja alles bei mir. Warum sollte ich jetzt noch fasten? Oh, wie arm wir sind, wenn wir so denken du mich hier einbeziehen. Ehrlich ist es so arm, wenn wir so denken wir Gott so viel mehr Dinge, Tür, die Türen, wo nicht wo gehen und nicht die, beschenken, will, als das, was du hier auf dem Rummelplatz platz hast. Er, der dir Autorität geben, wo göttlich ist, wo direkt aus dem Himmel kommt, wo dir dein Business ganz auf ein anderes neues Level bringen wird, Die dir deine Arbeit, deine Kreativität, deine Beziehung zu deinen Kindern, in deiner Familie auf ein ganz anderes Level wird würde. Und dann denke ich mir, nein, das brauche ich nicht. Hier ist es gut, oder die Komfortzone ich und der nach meinem eigentlich schon Aber jetzt mal ehrlich, Väter, mal Mal euch angesprochen, indem der liebe reinbeziehen. Väteren oder zukünftige Väteren. Was wollen wir für ein Vorbild sein für unsere Kinder? Ich sage das nicht als das, nicht als Foben herab, sondern mehr ist eine Frage, die ich dir geben will, mal Was willst du für ein Vorbild sein für deine Kinder? Ein geistlicher Coach Potato, der rumliegt und überhaupt nicht inspirierend ist, wenn er sich das Glauben und lebt und vielleicht ab und zu sagt, du solltest schon mal ein bisschen mehr beten, solltest schon mal ein bisschen Bibel lesen, aber mehr nicht. Fertige Inspiration. Oder willst du wirklich eine Inspiration sein für deine Familie, für deine Kinder? Und ehrlich gesagt, bei den Juden ist es so, dass der Vater ist das Haupt der Familie ist und ist wie der Priester. Er bringt das Geistliche in die Familie Und ich bin überzeugt, das ist für uns genau gleich. Wir haben die Verantwortung, Männer, wir haben Verantwortung, dass wir schauen, was hier geistlich passiert. Du musst beten einstehen, wenn du merkst, nicht Kinder haben vielleicht die falschen Connections, die falschen Beziehungen, die falschen Freunde in ihrem Umfeld. Du musst von auf Autorität aus davon dass sie die richtigen Freunde finden und mit denen abhängen und so, dass sie wirklich das Leben in Fülle finden können. Stehst du dort drin oder lässt es einfach schleifen? Und dann kommt immer die Ablenkung, oder? Und du, 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 wir sind in Battle Battle, wir kommen zu dieser Tür und dann kommt immer wieder die Ablenkung rein und jedes Mal, wenn wir zu dieser Tür rein wollen, kommt irgendeine Ablenkung. Ah, natürlich helfe ich dir gerne bei, bei deinen Ausaufgaben, das mache ich natürlich immer. Und dann merkst du, ah, du bist wieder voll zurück in diesen Raum und Platz Und dann ist wieder eine neue Entscheidung und du sagst, hey, jetzt will ich wirklich zu dieser Tür gehen, ich wollte die Zeit mit Gott verbringen. Und dann kommt wieder eine Ablenkung. Ja, kämpfen, genau, es liebt sie, kämpfestehende, ich bin ein guter Vater, der präsent oder? Heute ist, oder? Heutzutage gibt es so viel Väter nur um zu arbeiten. Und du kommst wieder zurück und es zieht dich wieder her, in diesen Raumplatz hinein, statt dass er zu dieser Türe hineingeht. Aber es ist so entscheidend, dass wir immer wieder uns, ähm, auf den Weg begeben, dass wir können zusammen ähm, Zeit mit Gott verbringen können, an diesem Moment, intimeren Moment, wie der Vater mit Jesus hatte, wo er neben dem Raumplatz gestanden ist. Und ehrlich gesagt, die also das, Fasten, das Prinzip, das habe ich gemerkt, ist da grundsätzlich ich am Morgen ich früh auf. Um halb fünf ähm, stand ich auf und dann lese ich Bibel und ich bete und dann mache ich Sport und dann lese ich sonst noch etwas, echt zu um Inspirieren. Das ist so ein Mittagsablauf. Und dann gibt es Leute, die manchmal eine Stunde sind: Oh krass, das ist ich mega früh. Und dann sage ich immer das Gleiche: Es ist nicht früh, wenn du am Abend früh ins Bett gehst. Das Betteln ist nicht am Morgen dann früh aufzustehen, sondern das Betteln ist am Abend dann früh ins Nest und du hängst herum, hier, scrollst, hier und dort und da, und der gehst du nicht schlafen. und dann, logisch, bist logisch müde, aber wenn, du, wenn ich am Abend genug für ins Bett gehe, dann kann ich am Morgen aufstehen. Und genau gleich ist es mit dem Fasten. Wenn wir uns vorher entschieden haben, hey, jetzt gehe ich endlich in das Zimmer. Und der könnt mir sagen, was der weiter ihr, ihr hier super Zeit haben zusammen. Und ich gehe jetzt aber schnell einfach den hinten. Wenn ich mich entschieden habe, dann ist das Fasten selber nicht mehr kompliziert. Fasche, das kompliziert ist die Vorbereitung. Das ist das, was du, die Entscheidung, die du heute am Sonntagmorgen treffen das ist das komplizierte. Aber es nicht umsetzen. Wenn du dich entschieden hast, wenn du es geplant hast, mit deiner Familie kommuniziert hast, das ist nicht mehr kompliziert. Und dann plötzlich kommst du in den Raum, wo dir Gott Sachen offenbaren wird, wo du jetzt noch keine Ahnung hast. Mütter! Vielleicht denken dir jetzt, ja, ja, das ist schon gut, das Väter sollen das machen, oder? Sie sind ja Priester. <lacht> ja, genau, ich habe es gesehen. Ich habe es gespürt, oder? Fakt ist, du kannst schon in dem Sinn, wenn es, wenn es jetzt bei euch so aufgeteilt ist, dass du kochen, dass du die Vorbereitung machen, versessen, dass du in diesem Moment einfach das Essen auf den dich stellen kannst, dass du deine Familie versorgst und dass du nachher zu diesen Türen, durch die Türen, durchgehst. Und was passiert in dem Moment, wo du durch die Türen durchgehst? Was passiert in dem Moment, wo du in das Zimmer gehst? Es ist ein krasser Moment, wo du in das Zimmer reinkommst und die Gegenwart von Gott reinkommst. Es ist ein krasser Moment, wenn du sagst, okay, lass jetzt mal meine Familie schnell ein auf der Seite, damit ich mit meinem Schöpfer vom Universum darf Zeit verbringen. Und vielleicht tust du einfach ein bisschen worshipen. Vielleicht tust du einfach Gott arbeiten. Im Wissen, deine Familie die ist selbstständig, die können selber essen, die können selber besorgen. Vielleicht ist du ganz ein Kinder, ja. Den kannst du vielleicht mitnehmen, wenn du gehst Du fast du hast, Fasten, du hast Zeit mit Gott verbringen, wenn es im Schlafen ist. Aber das ist ein Moment, wo dir Gott plötzlich Sachen offenbare, wer du bist. Und dort passiert Autorität. Dort nimmt deine Autorität als Christ zu. Als Nachfolger von Jesus. Das ist dort, wo der Match gewonnen wird. im Momenten des Gebet In Momenten des Fasten. Wo du Bewusstsein verbringst, im Bibel lesen, Gott kennenlernen, Jesus kennenlernen. Dort passiert das Battle. Dort wird dich Gott neu offenbaren, was du für eine Mutter bist, was du eigentlich für eine Autorität bist, was du eigentlich für einen wunderbaren Job machst mit deinen Kindern. Wie wichtig das ist, dass du für sie bist. Und wie wertvoll, dass deine Komplimente sind, dass deine Liebe für deine Kinder sind. Und dort tankst du auf. Dort wird dein Leben verändern. Dort hast du wie ein, wie ein Fluss, der wirklich in dein Herz, in deine Seele wieder aufblühen lässt. Damit du nachher aus dem Zimmer rauskommen kannst, an den Tisch kommen Völlig frisch. Und mir denken auch, wieso siehst du so gut aus? Ich habe gefastet. <lacht> der in dem Zimmer, der passieren Battles. Und das ist der Moment, das ist der Grund, warum Jesus, der Vater, auf die Seite genommen hat und ihm gesagt hat, hey, für mich ist alles möglich im Fall. Für mich ist alles möglich, wenn du daran glaubst. Und ich habe vorhin die Frage gestellt, wie kann ich denn mehr glauben? Wie passiert das? Was muss ich denn machen? Ich kann ja nicht einfach anders sein. Doch. Du kannst anders werden, wenn du hier entscheidest, durch die Türe zu gehen. Deine Zeit mit Jesus zu verbringen. die Neulauf erbauen, was für eine Autorität das du hast als Sohn, als Tochter von Jesus Christus. Dort kannst du ganz verändert mit einem neuen Vertrauen wieder raus so dass du ein Jünger, ein Jüngerin kannst sein, wo den Monat kann. wo deine Situationen, deine Beziehungen, wo du vielleicht nicht auf Dreie gebracht hast, plötzlich wieder auf die auf Treue bringen, wo du plötzlich einen Job bekommst, wo du lange dafür gekämpft hast, aber du hast keine Resultat gesehen. Der Dose kommt die ganze Ressourcen in deine Beziehung mit Gott und da kommst du zurück und das Leben wäre verändert. Jesus sagt in Markus 9, 29: Solche Geister können nur durch Gebet und Fasten vertrieben werden. Es gibt zwei Bedingungen. Jesus hat gesagt, ja, vertraue mir mehr. Und dann hat er gesagt, ja, aber du musst noch fast beten, wenn du willst erfolgreich sein in gewissen Bereichen. Ist das ein Widerspruch? Jetzt muss ich nur mal glauben und jetzt soll ich soll noch fast beten. Nein. Der Glauben, das Vertrauen, entsteht, wenn ich durch die Türe Tür gehe, hier hineingehe, wenn ich nicht bin, in diesen Raum hineinzugehen, und die Kraft von Gott in meinem Leben beginne entdecken. Hier, in diesem Ort, in diesem Zimmer, kannst du dir mal den Raum zeigen? In diesem Zimmer, <lacht> in diesem Ort passiert Veränderung. Hier passiert neues Vertrauen, das mich empowered im Alltag, im Raum und Platz Autorität auszuüben. Autorität in einem gesunden Sinn, in einem göttlichen Sinn. Wenn ich hier in diesem Raum bin, dann kommt das. Und das ist das, das Bild, wenn das ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Und Manchmal denken wir vielleicht, durch Fasten können wir grosse, grosse Durchbrüche erleben. Durch Fasten werden wir die grossen Durchbrüche in unseren Lebensbereichen haben. Und ich glaube, es ist es mehr Gott, der einen Durchbruch in unser Leben schafft. Wenn wir von Fasten wie Weil dort ist manchmal der größte Durchbruch zum Ringen, als der Durchbruch, den du haben musst. Weil der Durchbruch, den du brauchst, der ist für Gott easy. Er sagt, alles ist möglich. Aber was für ihn schwierig ist, ist manchmal der Durchbruch zu unserem eigenen Herz. Und im Fasten, wenn wir sagen, hey, du bewusst auf das Essen verzichten, eine, zwei, drei Mahlzeiten pro Woche, damit ich beten kann, damit ich die Zeit mit Jesus verbringen kann, dann kommt plötzlich eine ganz andere Autorität hinein. Ein neuer Glauben. Und Gott schafft es wieder, das göttliche, himmlische in dein Leben hinein transportieren. Plötzlich lösen sich Situationen, du hast es vorhin gesagt, mit, mit dem Job, oder plötzlich plötzlich Probleme, einfach gelöst werden. Und das ist genau das, was Gott heute Morgen wird dazu einladen wird. Wenn du sagst, hey, du hast mal ganz neu äh, eine Liebe, eine Leidenschaft für Jesus, dann würde ich dich einladen heute Morgen mit mir nachher, sie werden so Song mal singen, aber mit mir mal in den Raum hineinzukommen. Einfach mal hier sein, in der Gegenwart, bildlich, kannst, kannst aufstehen, kannst auch bleiben, sitzen. wir werden nachher den Song zusammen äh, singen, I speak Jesus, aber das einfach mal da in der, mit mir sinnbildlich durch die Türe durchkommst und einfach mal hier bist wie der Vater und sagst, hey, Jesus, das ist mein Problem, das ich habe und das ist mein Zweifel, das ich habe. Aber mit beiden, mit dieser Haltung, ich will die einfach suchen. Und wir werden am Morgen, werden wir immer am Montag am Mittag, einen Live-Zoom haben und wir werden die mitnehmen in die Gebetszeit rein. Und das ist eine Art, die wir die unterstützen in diesem Vorhaben. Und wenn du sagst, in den nächsten 40 Tagen, ich will wirklich mal allein, mal schauen, was passiert. Einfach mal als Gewunder, einfach mal die Türe gehen. Dann die Tür reingehen, dann an dich rein. Im nächsten Song, einfach aus Gebet, dort einfach mal die Lati aufzustehen in diesem Moment und Komm mit mir in das Zimmer rein, in die Gegenwart von Gott rein. Bring ihm die Zweifel. Sag ihm, hey Jesus, ehrlich habe ich gar keinen Bock, dort hineinzukommen. Sag ihm es. Aber genau dort kann er dann etwas verändern. Darum, wenn du sagst, ich will das, eigentlich will ich wirklich, dass die Liebe zu Jesus die zunimmt. Ich will, dass mein Fokus mehr auf Jesus gerichtet ist, auf das göttliche, auf das himmlische. Dann habe ich dich jetzt mit mir aufzustehen. Einfach in die Gegenwart hineinzutreten. Durch das Zimmer, symbolisch hineinzutreten. Wenn wir fasten, erwarten wir Durchbrüche. Kannst mal deine Augen zumachen. Stell dir vor, dass es passieren Wenn wir fasten, passieren Durchbrüche in deinen Finanzen. Wenn wir fasten, wir erwarten dass ein neuer ein ein wird in deinem Leben wird. Wir erwarten, dass Beziehungen wiederhergestellt werden in den nächsten 40 Tagen. Wir erwarten, dass du eine Leidenschaft bekommst im Bibellesen, im Betten, ohne dass du dich anstrengst. Aber weil es ausgelöst ist vom Heiligen Geist in dir. Innen. Das erwarten wir. Wir erwarten auch das Hunderttausiger loch das wir aktuell noch haben. Das Hunderttausiger wunder im 1. Wir erwarten, dass, das der, dass der Gott Wunder an tun kann. Wir erwarten, dass du mehr Gespräche am Arbeitsplatz haben. Wir erwarten, dass mehr Menschen werden Jesus erleben, begegnen werden, weil sie plötzlich die Gegenwart von Gott in dir spüren. Wir erwarten, dass durch die Fastenzeit ein neuer Hunger kommt, ein Vibrieren, eine Lebendigkeit in unserer Kirche. Wir erwarten, dass Leute auf eine übernatürliche hart geheilt werden die kämpfen gegen eine Krankheit. Wir erwarten, dass Beziehungen, die kompliziert sind, Kinder, die, die, die herausfordernd sind, dass dort auch Leichtigkeit reinkommt. Das erwarten wir durch die Fastenzeit, Zeit. Wenn wir uns einen Schritt auf Gott zugehen. Und ich will dich jetzt in diesem Moment, in einem ruhigen Moment, du singen nachher singen, in einem ruhigen Moment, einfach das mal wirken Tritt mit mir in das Zimmer, tritt mit mir jetzt in die Gegenwart von Gott hinein. Und wenn du sagst, ich werde nächste, ab nächster Woche 1, zwei, 3 Mal die Zeit herausserlassen pro Woche, während 40 Tage, dann las ich dich Zeit, das jetzt mit Gott festzumachen in diesem Moment.